0: ¿Cómo generar ideas nuevas para vender? ¿Será posible generar nuevas ideas para vender seguros o ya todo está escrito? Solo debemos aplicar lo que ya está escrito y comprobado? ¿O podremos y deberemos generar ideas nuevas para vender seguros en esta época de pandemia? Hoy te traje a un especialista en temas de innovación y de generación de nuevas ideas para que nos dé algunos tips sobre cómo sí generar y por qué generar nuevas ideas para vender más. ¡Comenzamos! Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Hola, eh, bienvenidos a un nuevo eh, video podcast. Hoy va a ser videopodcast de ventas 2020, yo soy Eloy López, ya escuchaste en la introducción, me conoces como el señor de los seguros, el día de hoy traigo una invitada, te prometí la semana pasada en eh, redes sociales traerte a una invitada que nos va a hablar de creatividad, de ideas, nos va a hablar de muchísimas cosas, antes de, 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 de darle la palabra voy a presentarla, ella es de es eh, reconocida como una líder empresarial con una sólida trayectoria colaborando, guiando y asesorando empresas del Fortune 500 alrededor de todo el mundo en temas eh, de ideación, innovación y, y de marketing además, además es eh, CEO de la empresa consultora Mercatua ya, ya ella me dirá si lo pronuncié bien <ríe> o, lo, o lo pronuncié mal es autora del libro DC a tu vida profesional también es columnista de varias revistas a nivel internacional colabora en cápsulas para radio imagen y, y ella tiene su propio podcast que se llama yo me encargo en donde en donde me invitó la semana pasada buscan vayan a spotify a buscar eh, yo me encargo no ahorita hasta que acabe la entrevista eh, ahí en ese podcast eh, ella eh, comparte eh, ideas y estrategias de negocios para una de una manera práctica amena y, y que tengan un gran impacto que eso es lo importante además es conferencista internacional eh, destaca su presencia en foros en México, Estados Unidos, Latinoamérica Europa y Asia para que se vayan dando un quemón ¿a quién traje? Eh, entre otras cosas es amante de la naturaleza eh, de los libros la creatividad de resolver problemas de hacer lo que a uno le apasiona en la vida y de elevar la frecuencia vibracional de la gente bueno, ahora yo voy a decir y me voy a permitir eh, decir cómo la conocí yo conocí a Brigitte el, hace tres semanas en el foro o en el evento de Mauricio Candiani, el Business Invitation. En ese foro, Brigitte vino a darnos una conferencia sobre ideas e innovación. Quiero que me digas si estoy pronunciando bien tu apellido, porque siempre tenemos que preguntar. Es Brigitte Saumannick, ¿es correcto?
1: Soy Menich. Soy, ah, men con, ¿cómo? soy men nicht. Casi, soy men casi. Okay. Más bien, más bien el
0: hoy. Ok, y con, y con ustedes... Jigit
1: Ay, Muchas gracias Eloy, encantada de estar aquí contigo de verdad es un placer, un honor eh, me encanta lo que haces soy seguidora de tu trabajo también te admiro mucho y bueno, un gusto poder compartir hoy con tu audiencia
0: Oye, este haces muchísimas cosas eres especialista en mercadotecnia pero también eh, hay, la plática que nos diste habla de creatividad Sí y este podcast habla de ventas y está dirigido por el momento para, es única y exclusivamente para agentes de seguros y vendedores. ¿Y por qué digo por el momento? Porque este podcast en algún momento tendrá que abrirse a vendedores que no sean vendedores, que, que les hace falta la creatividad. Pero por el momento vamos a enfocarnos en ellos. Dime, ¿tú qué tanto crees que un vendedor de seguros necesite creatividad?
1: Qué buena pregunta, Elo. Yo creo que todos necesitamos tener este, esta habilidad de la creatividad desarrollada, sea cual sea el trabajo que hagamos. Tenemos que ser capaces de pensar de forma diferente, tenemos que ser capaces de generar ideas en nuestro trabajo, tenemos que ser capaces de resolver problemas, que eso en gran parte es, es algo con lo que la creatividad nos puede ayudar a resolver problemas. A veces creemos que la creatividad es de artistas, ¿no? de gente que se dedica al diseño, al arte, pero no, la creatividad realmente es algo con lo que todos nacemos, es una habilidad con la que nacemos, somos na naturalmente creativos y que por ende deberíamos de utilizarla más en nuestro trabajo, sea cual sea que es nuestro, nuestro trabajo.
0: Nuestro trabajo. Eh, dime una cosa, yo voy a, voy a aprovechar a hablar un poquito de mí, de mi propia experiencia, a mí en las promotorías con las que trabajo les cuesta mucho trabajar conmigo porque dicen un agente de seguros no tiene que ser muy creativo un agente de seguros tiene que seguir paso 1, dos, tres para vender uh -huh. y, y, y así ha sido durante toda mi carrera, a los promotores y sobre todo a los gerentes que me dan seguimiento les cuesta mucho trabajo porque yo exploro mucho mi parte creativa y ellos me dicen, oye no tienes que inventar nada nuevo ya casi todo en ventas de seguros está escrito y lo único que tienes que hacer es seguir lo que ya está escrito esta situación que vino a cambiar todo, recuerdo cuando en redes sociales decían es que ¿qué haces allá? ¿qué haces allá? las cosas para que lleguen allá va a tardar mucho ¿qué haces todos los días invirtiendo tu tiempo en crear cosas? en crear contenido que no va a servir para vender. deberías de seguir el paso uno el paso dos y el paso tres el tiempo, dice mi esposa que me dio la razón no me encanta tener la razón tampoco me encanta que estemos en esa situación pero quiero preguntarte ¿cómo este tipo de situaciones como la pandemia que estamos viviendo desde marzo, que acorraló a todo el mundo, que nos tiene encerrados ¿cómo esta pandemia vino a obligarnos a crear? a generar 100%. nuevas ideas para
1: vender? 100% al final, este tipo de situaciones de crisis, de, de situaciones complejas, nos obligan a pensar de forma diferente y a ser más creativos entonces yo creo que en definitiva la pandemia vino a obligarnos a salir de esta zona de confort quizá en la que estábamos o estamos y, y realmente animarnos a ser un poco más curiosos en la vida, explorar en este cambio qué oportunidades hay, nos obliga también a, hacer, eh, a sorprendernos un poco con todo lo que está sucediendo y por supuesto que las crisis y los problemas son una gran oportunidad para detectar qué podemos hacer al respecto y darle una solución.
0: Y dime una cosa, ¿qué pasa cuando no hay crisis? ¿Es obligatorio generarme una crisis para generar ideas o hay otras maneras en las que yo puedo entrar a esa, a esa generación de ideas?
1: No, la, no, es, no es exclusivo de las crisis. De hecho, debería de ser una constante el que nosotros estemos buscando ideas y generando ideas. En, en las empresas debería de estar impregnado en su ADN, no nada más en un departamento que se dedica al desarrollo o a la innovación, sino que todos los departamentos deberían de estar constantemente buscando y detectando problemáticas para de ahí encontrar... Eh, una idea o una solución a esa problemática, entonces yo creo que es parte de nuestra vida el que constantemente estemos buscando ser creativos, ahora sí te tengo que confesar que en la pandemia pasa algo muy curioso con la creatividad pasa que al estar tanto tiempo encerrados eh, no tenemos contacto o no hacemos conexión con otras fuentes de inspiración, entonces la creatividad muchas veces se ve apagada cuando estamos en cuatro paredes en, en, en creatividad sabemos que para buscar nuevas soluciones tienes que hacer contacto y hacer conexiones muchas veces con lo externo, de ahí que en la naturaleza surjan grandes ideas, de ahí que cuando estás relajado en el mar te surjan grandes ideas, eh, entonces sí tenemos que buscar esos espacios creativos y esas fuentes de inspiración cuando estamos encerrados en cuatro partes.
0: ¿Y cómo hacerlo. Te voy a hacer una, una gran pregunta, ¿cómo generar nuevas ideas para vender? ¿Cómo hacerle? ¿Cuál es el proceso práctico que un vendedor tendría que seguir? Si es que tienes un proceso práctico que recomendar. Sí, por
1: supuesto. A mí, a mí me encanta el poder de las preguntas. Creo que vamos mucho en piloto automático y como tú bien lo decías ahorita, creemos que está dicho cómo se tiene que vender, por ejemplo, una póliza de seguro y no nos cuestionamos de qué otra forma lo podemos hacer. Siendo que hay muchas maneras de hacerlo a través de hacernos preguntas correctas. Entonces, todo empieza con el establecimiento de una buena pregunta. Y esa buena pregunta puede tomar muchas ramificaciones. Tú puedes decir, ¿cómo puedo vender más seguros? Pero puedes redefinir esta pregunta. Y lo puedes hacer, por ejemplo, a través de... Vamos a poner un ejemplo, ¿te parece bien?
0: Sí, me parece ¿Cómo
1: perfecto. puedo vender más seguros a más personas? Entonces, ¿cómo redef redefines esta pregunta? Cambias, por ejemplo, el verbo vender por otros verbos y el y, y, y la palabra personas por otra palabra entonces dices cómo puedo en lugar de vender enamorar persuadir atrapar convencer impactar a nuevas o a más y en lugar de personas dices a más doctores, a más oficinistas, a más amas de casa, a más estudiantes. Y entonces empiezas a hacer un match y te empiezas a preguntar, ok, ¿cómo puedo impactar a más doctores? ¿Cómo puedo atrapar a más amas de casa? ¿Cómo puedo enamorar a más estudiantes? Y de ahí empiezas a generar ideas que a lo mejor no habías pensado. Te das cuenta, es una redefinición wow. del problema.
0: Qué maravilla, porque las preguntas iniciales que tú hiciste, están ahí, vamos a decir, desde el origen de la gente de seguros. Uh -huh. ¿Cómo vender más a más personas? Uh -huh. Está ahí desde siempre. Esa es la pregunta. Y ahorita nos acabas de dar grandes ideas, porque me imaginé como haciendo estas dos preguntas y cambiándolas. Se puede hacer en un pizarrón,
1: ¿no? Por supuesto. De o sea, hecho, en, entre, en, entre más te muevas en una sesión creativa, entre más cómodo estés en el ambiente, entre más grandes escribas las ideas, más grandes van a ser tus ideas. Entonces, es bueno que lo hagas así y que vayas por cantidad de ideas, Eloy. Porque nunca la primera idea es la ganadora. Siempre hay que ir por más cantidad, dejando fluir este proceso y de ir construyendo nuevas ideas. Este ejemplo de redefinición del problema es increíble, pero hay otro que sé que te va a encantar y a tus escuchas también, que es el de reversión del problema. Okay. Entonces, en lugar de decir cómo puedo vender más seguros a más personas, te preguntas cómo puedo asustar a todas las personas que se acercan por una póliza de seguro. O cómo puedo eh, eliminar a todos mis clientes o cómo puedo olvidar a todos mis clientes. Y de ahí surgen grandes ideas. De ahí surgen grandes ideas de qué es lo que posiblemente tienes que empezar a hacer más.
0: A ver, cuéntanos, profundice en ese, diría nuestro buen amigo en común Mauricio Candiani, construye sobre esa idea porque me encanta. Eh, cuando tú planteaste eso en el, en el Business Invitational, en tu conferencia, dices exactamente que hay que revertir y empezar a pensar, no, si no mal, vamos a decir de manera negativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ¿cómo puedo asustar más? ¿Cómo puedo perder a todos mis clientes? ¿Eso detona otros, ¿qué será? ¿Otras cosas en nuestro cerebro?
1: Por supuesto, ¿cómo puedo perder a mis clientes? Entonces, una idea que a mí me viene a la mente es no mostrarme visible en ningún medio social, en ninguna red social, ¿no? Y esto es lo que tú haces muy bien. Entonces, de ahí me surge la idea o la solución de quizá tenga yo que voltear a ver qué tengo que hacer para hacerme visible, para no perder a mis clientes. ¿Cómo puedo olvidar a mis clientes? Lo mismo, no los estoy volteando a ver, entonces me recluyo en mi casa, no hago nada, no eh, me, me olvido de mis clientes y de ahí, ¿qué tienes entonces que sí hacer? Hacerte presente, hacerle llamadas sentarte un día con ellos, vivir un día... Se me acaba de ocurrir otra. <ríe> otra. Otra muy buena forma de generar ideas, y esto lo hacemos mucho en ideación, es... Un día en la vida de... Entonces okay. puede ser un día en la vida de tu cliente, pero ¿qué tal si te digo un día en la vida de una póliza de seguros? ¿Qué vive una póliza de seguros?
0: Oh, y entonces bueno.
1: empiezas a ir, ¿qué vive? ¿Qué siente? ¿Qué piensa una póliza de seguros? Y a lo mejor tus escuchas están diciendo ahorita, bueno, qué barbaridad, qué locura, ¿no? Pero les prometo créeme. que no fumamos
0: nada, les prometo que no fumamos nada, no hubiera estado mal, pero, pero no fumamos nada, ya, ya nos es natural, sigue, sigue, me, me encanta, no te quiero interrumpir, ¿qué vive una póliza de seguro? Es ¿Qué, más, vive ¿Qué vive una, vive una, de... una póliza ¿Es, ¿Es mujer o es hombre?
1: ¿Qué siente? ¿Qué, ¿Qué piensa? ¿Qué le preocupa a una póliza de seguro? ¿Qué... ¿Qué le hace falta? ¿Cuál es el problema que tiene? Fíjate bien, ahí surge algo interesante. O sea, el problema es que vive el rechazo de los demás. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vive una póliza de seguro el rechazo? Ya no tú, como vendedor, la póliza. Siendo que es un instrumento muy útil en la vida de una persona. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Tengo muchas ideas que les pido. Sigue,
0: puedo sigue yo, yo, yo te quiero aprovechar aquí y quiero que todos los de aquí sigan, porque a mí me encanta yo la Nada más porque estamos en el podcast Y porque te traje de invitada Pero si no yo me chutaba toda la sesión Absorbiendo Yo ya estoy aprendiendo mucho Con esto de la póliza Sigue okay. Es que imagínate una póliza Como dices Una póliza regularmente rechazada Es más, es rechazada antes de nacer ¿No? Okay. O sea, se me, se me viene una, ¿a quién le fuiste a dar material para trabajar? No te quiero interrumpir. Dime la otra que se te ocurrió.
1: Bueno, hay otra que se llama Roleplay, en donde juegas el rol, se me ocurrió ahora, de, ok, yo soy la póliza de seguro, ¿cómo me siento? Yo soy el vendedor también, ¿cómo me siento? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? Y por ahí el dinero puede ser el otro, el otro, el otro jugador ¿no? En, en esto, el dinero, o puede ser tu propio cliente, y empiezas a jugar los roles y qué vas sintiendo cada uno. Otra que me encanta es la de excursionar.
0: A ver, excursionar. vamos a detenernos. Excursionar es lo tuyo y dice que vamos a regresar rápido a ello. Pero a ver, así como hiciste este ejercicio rápido de yo soy la póliza, ahora, pocas veces un agente de seguros nos imaginamos siendo el dinero. Cuéntame cómo serías tú, o sea, ese ejercicio siendo el dinero. Porque ese es los agentes de seguros no nos damos cuenta que con eso ya que se paga la póliza, a veces le tenemos miedo, a veces estamos como jalándolo, a veces estamos casi robándoselo o sentimos que se lo estamos robando al cliente. Conozco muchos colegas, en otros lados aquí, no, no los que escuchan aquí. Otros colegas me han contado en otros mundos que cuando cierran una póliza y reciben el cheque quieren salir corriendo antes de que el cliente se arrepienta. Uh -huh. Y les digo, oye, pero si no les está robando. Me dicen, así me siento, pero no deberías. Ahora cuéntame cómo es... Que se sentiría ser el dinero? Cuéntame, eso, eso es bien interesante.
1: Bueno, cada quien va a tener una idea distinta. A mí me imagino al dinero a un personaje muy travieso, muy audaz, muy astuto, que dice aquí sí, aquí no, no, aquí sí, en esto sí, sí gástame, en esto no, en esto mejor vámonos por la bolsa cara de 30 mil pesos, ¿no? Y como no encontrando el valor quizá que le estás ofreciendo y como diciendo, a ver, conquístame, coqueteame, convénceme, eh, así me imagino al dinero, jugando un exacto. rol ahí medio de... que el dinero me voy, diga, no me voy. Si me
0: quiero ir hacia allá o no?
1: Exacto, exacto. Y entonces, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Cómo, ¿Qué ideas surgen como vendedor? Bueno, pues a lo mejor tienes que estar mucho más convencido en lugar de pensar que le estás robando el dinero a alguien, pensar que le estás solucionando el problema a alguien. Y no solo eso, porque también es un intangible, un seguro, en cierta forma. Eh, es pues el tema de decir eh, estoy agregándole valor a tu vida porque estoy convencido, o sea, antes de vender una póliza de seguro o vender lo que vendas, tienes que primero saber venderte tú que eso lo haces muy bien, Eloy si tú no eres capaz de venderte tú con los productos que traes, no hay forma, entonces tienes que estar 100% convencido de lo que tú crees que estás vendiendo y de ahí por supuesto, tienes que estar convencido de lo que vendes, ¿no? Entonces, no es te robo, es estoy seguro de lo que te estoy ofreciendo.
0: Yo estoy seguro que vengo a ayudarte, ¿no?
1: Vengo Ten, a ayudarte, estoy convencido. Tengo un
0: capítulo que se llama Las Tres Cs. conócete a ti mismo, o sea, confía en ti mismo. Conoce a tu producto, confía en tu producto. Es más, tú eres el primero que tiene que comprar tu producto, al menos mentalmente tienes que comprártelo porque si no te lo compras el producto no lo vas a poder vender y confía en tu compañía sí. porque de esa manera vas a hacerlo y la otra la otra es también conoce a tu cliente y confía en tu cliente porque si no no va, no va a ser eh. pero eso del dinero me encanta ya les vamos dando ideas de creatividad que parece que no no eran tan necesarias y ya se van dando cuenta en la primera que decías en este primer juego primero empiezas a re, vamos a decir a redefinir lo que haces ¿eh? No es solo vender, es ayudar, es, es, es impulsar, es enamorar, es, es, es conquistar. Y en la otra dices, ¿cómo puedo espantar a los doctores? Ya vas definiendo un mercado, o sea, va, va, va tomando de manera distinta esto de... Estoy haciendo un recuento, por, no, no porque sean de lento aprendizaje, sino yo... El recuento a mí me encanta porque yo, yo, yo mismo voy haciendo ese recuento para quedármelo a mí. Ahora, ¿cuál es el, esta nueva, o esta técnica...? Nos ibas a platicar de excursionar, cuéntanos,
1: ahora sí. Sí, excursionar es increíble, es de mis favoritas y grandes ideas de sesiones que he tenido con empresas han surgido de excursionar. Excursionar implica ponerte en los zapatos de otra persona para pensar cómo esa persona resolvería el problema. Entonces, ¿qué haría, por ejemplo... Steve Jobs, si tuviera este problema que tú tienes, que es cómo incrementar mis ventas de pólizas de seguro. ¿O qué haría Mark Zuckerberg? ¿O qué haría Chabelo? ¿O qué haría Carmelita Salinas? ¿O qué haría un niño de seis años? Nosotros incluso en sesiones eh, creativas hemos invitado a jugadores externos, entre ellos niños, por no decir muchos otros, en algún caso con una, una empresa de la industria de cosméticos, invitamos a Luis García a que nos platicara, ¿no? Su experiencia. Entonces, invitas a gente para que te hablen cómo ellos resolverían este problema, esta situación, cómo ellos venderían más. Y es increíble lo que obtienes de ahí, de excursionar en otros personajes.
0: ¿De ir a otras industrias?
1: de ir a, Puedes ir también a otras industrias. Esto también es una buena forma de generar ideas para vender más. ¿Cómo lo están haciendo...? los vendedores de otros productos, las empresas que se dedican a otras cosas. Y de ahí también vas a poder conectar con posibles ideas para tu, propio, tu propia industria.
0: Te voy a contar algo. Esta semana tuve la fortuna de ser invitado a un coloquio de, de una expo que se llama Expo Habitat, especialista para diseñadores de interiores y para arquitectos. Uh -huh. Y me tocó ir a compartir con ellos cómo vender, porque ellos no sé si te ha tocado pero los diseñadores de interiores y los arquitectos regularmente se perciben como artistas ¿no? porque dibujan y hacen y todo pero difícilmente se perciben como vendedores entonces vas y compartes ideas con ellos sobre cómo vender por qué me gustó ir porque ellos no saben y lo dije que quién me invitó y él tampoco lo sabía hasta ese momento que me dio ideas todo lo que yo hago, gran parte de lo que yo hago que tú ves que está estructurado de atraer a los clientes, de enamorarlos, de hacer todo lo que, lo que tú ves, está replicado de la técnica que utilizaban ellos. Cuando yo conocí a mi querido Lorenzo Díaz, a quien si está escuchando esto, le mando un gran abrazo. Él y yo nos conocimos en redes sociales, en Twitter particularmente. Está, entablamos una amistad de verdad eh, in, importante y él, él es eh, dueño de Grupo D. Esta empresa que estaba sobre periférico, que a lo mejor ahí por el eje donde está Martí, ella es una gran sala de exhibición. Bueno, yo lo conocí en Twitter a mi querido Lorenzo y un día fui a verlo porque necesitaba una silla y me regaló una silla. Ese día que ya entablé con él, dije, a ver, pero tú qué haces? ¿Eres mueblero? Eres, este, ¿Qué es lo que haces? Y él, es, él me dijo, yo y junto con, con mi mujer estamos eh, abriendo una empresa de relaciones públicas para los arquitectos. Sí, pero ¿qué haces? Entonces él me comentaba, los arquitectos no pueden salir a vender como tal, como tú sales a vender los seguros. Ellos tienen que mostrar en, en los catálogos, ellos tienen que mostrarse primero para que la gente empiece a ver sus trabajos y entonces empiece a contratarlos. Lo absorbí tanto que él no sabe, o sea, él no sabe que yo así, ya te diste cuenta, yo pregunto y pregunto, lo fui absorbiendo y dije, ese sistema que estos tipos utilizan, está bien interesante traerlo a mi industria y lo que hice fue, te digo, gran parte de lo que tú ves, es que se los copia a ellos y ahora sí. me tocó ir a esa industria a compartirles cómo pueden ellos hacerlo de la manera en la que yo hago una venta normal es decir, a ver, tienes que ver a un prospecto como prospecto y de ahí lo tienes que convertir en tu cliente y te tienen que sí. pagar y sí tienen que hablar de dinero en el proceso
1: qué interesante
0: sí, creo tengo... que
1: la oportunidad de ver otras industrias y lo que están haciendo nos abre muchísimo el panorama. O sea, ¿qué está haciendo un influencer para venderse? Entonces, ¿cómo lo adapto yo como agente de seguros, como un vendedor eh, para mi industria? ¿Cómo adapto esas buenas prácticas en mi industria?
0: Sí, es interesante. Eh, voy a hablar de nuevo un poquito. Esta semana, sí. es que esta semana fue, de verdad, fue muy, muy, muy absorbente en otras industrias no me preguntes por qué caí a, a ver cómo lo hacen los estandoperos eh, los como tú sabes a mí me encanta ser speaker y estoy preparándome cada vez más para dar conferencias de manera más profesional en cada ocasión entonces no me preguntes cómo caía un podcast de Alex Fernández, un estandopero que a mí regularmente no me cae bien y entrevistando a varios estandoperos que regularmente pues yo hubiera dicho, no, estos tipos no, no me caen bien, me parecen muy malos me di la oportunidad de ver las entrevistas y después de ver las historias de cada uno de ellos y lo que ha tenido que hacer de principio a fin y lo que practican y dije wow yo tengo mucho que aprenderles a estos tipos estructuran una idea o sea quién mejor que un estando para estructurar una idea en tres minutos Por para venderte algo en tres minutos y dije imagínate Copiarles, y ahora, ahora me volví muy fan de ellos y de unos eh, comediantes colombianos buenísimos. Les he contado el tiempo en el que presentan una idea, cuentan un chiste y hacen reír a la gente. En tres minutos hacen maravillas, y yo dije, wow.
1: Sí, qué, qué padre que te des esas oportunidades de aprender de otros. Es increíble, me encanta.
0: Ahora, eh, ¿qué tanto puedes cambiar o recomiendas cambiar completamente de industria uh, distinta a la tuya? Eso no, no a un vendedor que vive de vender, ¿no lo desenfoca?
1: No, yo creo que hay, hay momentos en donde tienes la oportunidad de entrar a otras industrias, ver lo que están haciendo y volver a canalizar en la que tú estás. Sin embargo, es un tema, fíjate, Bien el hoy es un tema de mindset es un tema de, de mentalidad de estar dispuesto a escuchar y a ver qué están haciendo otros para poderlo adaptar a mi industria porque te voy a poner un ejemplo muy claro david vélez es el fundador de nubank un banco hoy el más grande la fintech más grande en latinoamérica y él creó un banco 100% digital sin sucursales, sin sucursales. Sin sucursales. Y él dice, yo no tengo un, una empresa de servicios financieros. Yo tengo una empresa de tecnología, fíjate el mindset, que ofrece servicios financieros. Tú a cualquier persona de, de cierta edad le dices, oye, ¿podrías creer que es viable abrir un banco o tú abrir una cuenta de banco en... En, un, en línea, sin sucursales y te van a decir, claro que no, entonces es un poco meterte a la vida de otras industrias, de otras formas de pensamiento para poder tú encontrar algo increíble para la tuya
0: ahora, yo tengo una pregunta que no venía en las que te iba a hacer <risa> bueno, te tengo dos que ya surgieron antes de que se me olviden me la respondes si quieres juntas eh, y voy a, voy a usarlo con mi propia experiencia y es eh, el miedo que tienen la mayoría de los gerentes de seguros que desarrollan agentes que mandándolos a la creatividad a la zona creativa va, yo siempre veo la zona creativa como un lugar a donde visitar, si has visto este de, de, de te atreves a soñar el videito de te atreves a soñar es decir, hay una difícil. zona yo sí. literalmente voy a esa zona pero me puedo quedar ahí muchísimo tiempo a mí me encanta estar ahí generando ideas pero luego se me olvida regresar rápido al mundo práctico y aplicarla. Como dices, yo no tengo problema en generar 100 o 200 ideas. El tema es agarrar 4 o 5 y venir a, al mundo práctico a ponerlas en práctica. ¿Cómo hacerle cuando un vendedor utiliza eso como un medio de escape para la presión del día a día de tienes que vender? Entonces llegas allá, generas 100 ideas, pero te quedas allá y no regresas. ¿Cómo hacerle para regresar? de ese mundo tan maravilloso que es la
1: generación de ideas. Sí, es súper interesante porque es un ir y venir, ¿no? De entrar y salir de la caja, digo yo, porque sales y piensas fuera de la caja y de repente tienes que volver a ejecutar. O sea, ninguna idea es buena si no la ejecutas. Al final las ideas tienes que bajarlas, aterrizarlas y ponerlas en práctica. Pero ese momento y esa experiencia de poder vivir un proceso creativo que como tal es un proceso, Eloy, es un proceso que lleva un orden, lleva una estructura, es una forma de... Ya no te digo la, el, un modelo de innovación, porque un modelo de innovación tiene muchos otros factores y var, variables. Al final, la creatividad es una generación de ideas. En la parte de la innovación, ya haces que la caja registradora suene. Bueno, Entonces, eh, es un poco en experimentar esta generación de idea pero saber que es un proceso y que tienes que bajarla a un plan de acción, a algo ejecutable. Y, y, y así debe de ser, así debería de ser. No nada más ir por diversión, sino realmente tener este objetivo de lograr algo con esa generación de ideas.
0: ¿Cómo te regresas? Insisto, o sea, ¿cómo te regresas? ¿Cómo sacas al niño? Haz de cuenta, imagínate a un niño, a, a un adulto que lo metes a un, a, a un salón de juegos y está jugando con todos. ¿Cómo lo sacas de ahí? O sea, ¿cómo lo regresas? Y le dices, ya se acabó el 20, y ahora tienes que venir aquí a aplicar una de las ideas, porque si no, no, no tuvo caso. Es pues, más, casi casi para que te vuelvas a ganar tu derecho a regresar acá, aplícala, y en cuanto tú apliques esta, y sea ahora sí que la pruebes en el mundo real, regresas acá. ¿Cómo, cómo sacas al niño de la caja?
1: <risa> Yo te preguntaría si realmente es necesario sacar al niño de la caja primero. Y pregúntale o sea, a mi esposa. <risa> <risa> si realmente es necesario volver a a, a, ¿no? a dejar de conectar con ese potencial creativo que tienes. Pero bueno, ya veo que la, la, la requiere una respuesta más precisa y yo creo que es un tema de ser más constante ¿no? con nuestros objetivos, ser constante, ser persistente, eh, tener un poco de disciplina dentro de esta parte tan lúdica y tan de imaginación que involucra la creatividad, tener un poquito de orden y disciplina no nos cae nada mal.
0: Ahora, eh, yo te voy a decir cómo le he hecho yo, a ver si estás de acuerdo o no, porque quiero que me ayudes a pulir. Mi, mi proceso creativo es, es muy bueno en, en muchos casos. El tema es que eh, ha tardado o, o tardé mucho en, en entender este proceso que te digo, que hay que salirse de la caja, que hay que regresar a aplicar, eh, probar, y luego vuelvo, vuelvo, vuelvo a regresar a la caja. Es más, me encanta vivir en la caja o estar conectado con la caja porque luego se me ocurren ideas nuevas, el tema de, de que cuando se me ocurren ideas nuevas es que pierdo un poco el foco y una que ya está jalando muy bien, la olvido y, y pienso que va a caminar solita cuando todavía le faltaba un, un empujoncito y entonces esta todavía no termina de jalar, cuando ya agarré y apliqué otra, okay. entonces la disciplina, mi disciplina tiene que ver ahora con el tiempo entendí que tiene que ver con que ya jalas una idea, no es necesario este, irte a la caja, aunque sí ya tienes nuevas ideas. Tengo muchas, ide muchas ideas esperando en la fila, ¿no? O sea, literalmente tengo muchas ideas esperando en la fila y mi disciplina tiene que ver con que, ok, primero, Steve Jobs tenía muchas ideas. Él es una inspiración para mí, pero de esas muchas ideas que tenía, era muy práctico. Era muy práctico. Y por eso es que hizo lo que hizo y tuvo los resultados que tuvo. Entonces, va, más bien era una consulta personal, yo creo. O sea, creo que, me, ¿cómo se puede decir? Me proyecté en esa consulta personal, porque creo que en la medida en la que vamos a la caja, eh, generas ideas que son muy buenas, muy innovadoras, vienes las aplicas y generas resultados, entonces empiezas a hacer el círculo virtuoso, ¿no? Porque de otra manera, vives en la burbuja.
1: Claro, y creo que va a responder bien lo que te voy a decir ahora. Al final en un proceso creativo entras a una fase de pensamiento divergente que es ir por cantidad de ideas, que ahí es donde a lo mejor te pierdes un poco y de repente ¿no? tienes que empezar a hacer una eh, priorización de las ideas, categorizarlas, ponerlas que se parecen juntas y ahí entras a una fase que se llama convergente. Y en esa fase convergente es donde tú vas a empezar a evaluar las ideas que creas que son buenas, de acuerdo a ciertos factores mucho más racionales. Por ejemplo, el impacto que tiene esa idea, el costo que tendría esa idea, la factibilidad que tiene esa idea, el recurso que necesitas para llevarla a cabo. Entonces empiezas a usar factores que le pegan a, directamente a la idea, que <risa> te permiten... Eh, Ver si es viable o no. Y vas ya, entonces empiezas a ver cuáles son buenas y no. Yo te diría también que es importante poner las ideas pronto en práctica, prototipar rápido para ver si es viable o no y, y, y empezar con la que sigue y desechar. Pero sí hay que. Fail quickly se llama, ¿no? O sea, aprende rápido.
0: Yo, yo compré un libro, tuve que comprar un libro que se llama Spring, a lo mejor lo has escuchado. Por supuesto. De este, de, de, de uno de los, creo que es uno de los creadores de Google, ¿no? O de, de lo, justo él decía, vamos a poner tu idea, es muy buena, pero primero vamos a pasarla por un proceso de selección. Sí. Si vemos que es muy buena y que tiene viabilidad, vamos a darle, creo que cinco días dice,
1: ¿no? Sí, 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 es, es un proceso muy corto, en un lapso de tiempo muy corto. O
0: sea, él dice, en cinco días yo te voy a arrimar todo, los, todo lo, lo que necesitas, en equipo humano, en equipo tecnológico, en todo, y vamos a trabajarla bajo un proceso este, inmediato. Esa es la parte que creo que me falta. Es más, en tu conferencia, tú tienes una gráfica, que si ahorita tienes oportunidad de mostrarla, me encantaría, si, si no te meto en muchos problemas técnicos. Porque si te das cuenta... Hoy te estoy preguntando de otra manera Exactamente lo mismo que te pregunté esa vez, Porque creo Que en la primera parte En, el, en, el, en, el, en, el, en el, la parte ¿Cómo le llamas? Conver o sea, di donde Divergente, mucha Divergente. Ay, No tengo problema, y luego tú lo volteas Y esa parte ya no la explicaste Y es justamente Donde vamos a decir, es donde, donde yo estoy Cojeando y muchos de los colegas Podemos estar sufriendo lo mismo Si tienes
1: sí, hay o... una Sí, por supuesto. Si quieres, se las compartimos en las notas o que nos escriban. Eh, porque incluso hay una matriz para hacer este proceso de fase convergente que es muy útil, en donde ya empiezas a seleccionar ideas de acuerdo a ciertos factores e indicadores.
0: Ok, me encanta, porque ya, ya que las tienes, ahora hay que pasarlas por el filtro. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente, sí, totalmente. No necesariamente todas las ideas ¿no? son las buenas,
0: Ahora pregunto, ¿cómo sabes cuándo una idea, eh, ya que la probaste, fue buena o no? ¿Y cuándo hay que abandonarla si es que hay que abandonarla?
1: Esa pregunta me la hacen muy seguido. Sí. Eh, habría que preguntarle a, a los grandes artistas, ¿no? Que hicieron grandes cosas, a. a Tomás Alva Edison a, ¿no? a Graham Bell a todos ellos que intentaron muchos, muchos intentos para ver si era buena una idea o no y saber que ellos seguían en el intento y nunca pensaron que fuera un fracaso simplemente eran, como dicen, formas para no hacerlo así entonces yo creo que uno sabe cuando una idea es ganadora, cuando una idea es buena en las empresas por supuesto hay indicadores que te permiten evaluar si el retorno de la inversión valió la pena eh, y, y si está teniendo un impacto positivo en las empresas en, en, en las empresas lo ves muy claramente, cuando tú implementas una buena idea, se puede medir de eso se trata, poder medir que la idea fue muy buena eh, en un
0: agente de seguros, ¿cuánto crees que sería un tiempo razonable? tres meses, seis meses, <risas> un año yo soy mucho de, de apuéstale a largo plazo y de saber cuánto vas eh, el, todo lo que tú ves, la estrategia en digital un par de sí. veces dije, no será momento ya de abandonar esta idea loca. O sea, no será momento ya de decir, este, ya, o sea, no funcionó y ya. O más bien pulirla y me seguí por el otro camino, afortunadamente. Pero estuve a nada, a nada, tres veces, así ya de decir, cierro el changarro y me dedico a la manera tradicional de hacerlo. ¿Cuándo pues no... sería razonable para un agente de seguros abandonar esa idea nueva y decir, o pulirla, o vamos a decir... Regresar y recomponer lo que haya que recomponer.
1: No hay una respuesta a eso porque va a depender mucho de la idea. Depende mucho qué tipo de idea sea, en, en dónde está impactando esa idea. Pero, por ejemplo, el tema que mencionas de las redes sociales, yo creo que también es un tema de ser muy constante. A veces queremos ser exitosos en redes sociales. a La primera publicación, y hay gente que le va muy bien, tiene una publicación que es un éxito y gana muchos seguidores. Y hay quienes con el tiempo nunca sabes cuándo va a llegar, pero con el tiempo llega ese momento de impacto ¿no? social. Entonces, yo creo que depende de la idea, depende de qué tan cómodo también te sientas tú con esa idea, de qué tan seguro estás con esa idea. Hay gente que de verdad persiste y persiste con la idea hasta lograrlo eh, durante toda su vida, ¿no? Hay ejemplos muy claros de gente que de verdad durante toda su vida y hasta incluso en la muerte, ¿no? Fue cuando se le reconoció la gran idea. Entonces, el, el punto es que tú estés seguro que esta idea cambia la vida de alguien, que esa idea mejora en, cierto, en cierta forma la vida de las personas, que esa idea agrega valor. En la medida en que tú estés convencido de eso y lo sepas pulir y sepas ser constante, yo creo que puedes estar el tiempo que sea necesario porque es parte de lo que te mantiene vivo al final, el hoy.
0: Es a, mí, a mí sí, pero a muchos otros siempre dicen, y hay algo que siempre les digo, es que hay que comer, los hijos comen, ¿no? Ahora, si te, a ver si te hace sentido, voy a ir al origen. Imagínate un agente de seguros sentado, redefiniendo estas palabras que decían ¿Cómo vendo más, eh, a más y cómo le vendo a más personas? Estas dos preguntas que ya la redefine y dice, ok, ¿cómo ayudo más a más doctores? ¿no? Y agarra esta idea y dice, ok, perfecto. ¿Cómo voy a ayudar a más doctores, por ejemplo? ¿Cómo ayudo más a que más doctores se protejan y ahorren en impuestos? Ya aterrizas la idea y empiezas a, a ponerla en práctica, pero de repente no jala y es un sector en el que tú estás muy convencido que, que sí va a jalar, ¿no? Es más, ¿cómo atraigo a las amas de casa? Pero eh, aunque es una idea maravillosa para ti, luego no te das cuenta que las amas de casa es un sector con el que tú no empatas mucho, ¿No? por la razón que quieras por, por, porque no tienes su manera de pensar porque eres hombre y, a, y para ti las amas de casa son una cosa completamente diferente pero si te hace una buena idea, llevas y la practicas es un sector que nunca he explorado llevas y la pones en práctica te parece que después de seis meses si no le has venido a ninguna ama de casa o pules la idea o la abandonas ¿qué recomiendas tú? yo recomiendo que podamos pulir la idea antes de abandonarla
1: seguro en ese proceso en el que ya intentaste venderle a las amas de casa habrás adquirido mucha experiencia y mucho conocimiento de si no hacerlo con ellas, hacerlo con alguien más y de cierta forma cambiar la manera en como lo estabas haciendo. Eh, la creatividad muchas veces no es el resultado final, sino el proceso en quien te conviertes cuando vives esta fase creativa. Es la persona en la que te conviertes mientras eres creativo no tanto lo que lograste al final.
0: Wow, Eso me encantó, porque ese <risa> premio es muy grande, ¿estás de acuerdo?
1: 100%.
0: O sea, esto que acabas de decir, y no quiero que ustedes que nos escuchan y que nos ven en YouTube lo dejen en saco roto, el proceso creativo, acabo de agarrar esta joya, es algo que te va a transformar, algo que te va a convertir, y ese es el premio, de llevar a cabo una idea hasta el final, me imagino, ¿no?
1: sea exitosa o no porque ya habrás ganado muchísimo conocimiento y aprendizaje habrás ganado cosas que vas a poder aplicar y cosas que mejor vas a desechar entonces es ese enriquecimiento que te da el haberte permitido fíjate bien buscar el cómo sí hacer algo buscar el cómo sí ayudar a más amas de casa y estoy convencida porque lo he visto en mi vida y en la vida de con quien trabajo que cuando tú te permites eso permites de verdad un pensamiento mucho más productivo, un pensamiento mucho más proactivo. Te permites ver cosas que otros no están viendo. Te permites hacerte preguntas interesantes, como, ¿cómo, le, ¿cómo voy a ayudar a Más de Casa? Y de ahí van a surgir muchas más ideas, muchas más ideas para venderle específicamente al sector que te, a lo mejor te interesa vender. Volverte más
0: creativo en, en esa parte, y al mismo tiempo, a mí me encanta reunirme con personas como tú, que por más, ya te puse tres o cuatro veces la pregunta de abandonar la idea y nunca nos dijiste que hay que abandonarla. Y eso me gustó. Eso me gustó porque además la fundamentaste muy bien. Una idea puesta en práctica te va a transformar a ti como persona. Y al principio puede parecer muy fácil y que te va a, te va a llevar poco tiempo, pero si tienes la paciencia necesaria. Y en lo que te estás convirtiendo, o sea, si eres capaz de, de razonar un poquito, en que te estás convirtiendo en una mejor persona, eso ya es un gran regalo, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Obviamente, Por supuesto. en el camino te vuelves millonario, qué bueno, pero no es, es más, re, re, ahora sí que eh, recordando a estos grandes eh, autores, no recuerdo que alguno de ellos, creadores, como Tomás Alba Edison, yo, no vi que persiguieran el dinero, ni el mismo Steve Jobs perseguía el dinero como tal el dinero llegó, ¿no?
1: Como te dije, está casado con la pasión que tú tengas por esa idea, en donde sabes que estás haciendo de este mundo un lugar mejor. Es, es una cadena de acciones en donde si tú estás convencido de que eso es para ti y que eso tiene un sentido y una razón de ser, la idea va a ser buena hasta, hasta el final, sea cual sea el resultado
0: porque como dices estar convencido de que estás haciendo el, del mundo un lugar mejor es el, es el mejor de los combustibles te lo digo yo que esa fue, ese fue el combustible en el que dije ok no estás ganando el dinero que quieres perfecto esa es, una, esa es una buena razón te la voy a dar por buena pero fui haciendo ok ahora vete del otro lado qué es lo que sí está pasando estás convirtiéndote en alguien mejor estás dejando un impacto para tus hijos y sobre todo estás dejando al mundo mejor y estás impactándolo de la mejor manera síguelo haciendo Ahora, ¿qué opinas, ¿qué opinas de que en México, y voy a hablar de México y no me gusta hablar mal de México, pero alguien se equivoca y todos lo señalamos, todos volteamos a verlo y lo señalamos, no, no aplaudimos el error sí. y en Estados Unidos eh, parece que aplaudes el error. Eh, si te equivocas no está tan penado en ese tipo de, de lugares porque al contrario ya te equivocaste que bueno ya sabemos otra forma en la que no funciona, vamos a aplicarlo. Que es lo que yo les digo a mi equipo. Cuando mi equipo se equivoca, sufre muchísimo. Les digo, ok, lo que cometiste sí fue un error muy grande que nos costó, sí. Pero lo peor que podemos hacer es correrte. Sí, sí, sí. Porque vamos a tener que empezar de cero y entonces tenemos que aprender. ¿Cómo aplaudir el error? Si esa me, la...
1: Mediante un proceso de aprendizaje de ese error. Hay mucha gente que pasa del... del me tropiezo, me equivoco... Y sigo adelante, pero no pasan por esta capacidad de análisis, de entender qué suscitó el error, en dónde se dio, qué hizo que se diera, por qué se dio, etcétera. Hacerte todas estas preguntas para tener un aprendizaje ahí. Y una vez que tienes ese aprendizaje, entonces esto es 100% seguro. Vas a agradecer que ese error pasara, porque. Esto es lo que te permite ir puliendo también tu profesión, eh, ir, ir teniendo mejores capacidades en, con tus colaboradores, ir teniendo una empresa más sólida, el poder aprender de lo que no se hizo bien. ¿Cuántos de nosotros y ustedes que se dedican a los seguros, eh, no de los que te dicen que no, de cierta forma con argumentos y objeciones muy sustentadas, no aprendes cómo lo tienes que hacer la próxima vez con quien se presente igual, ¿no? Y de estos casos de rechazo también aprendes muchísimas cosas, pero tienes que llegar a tu casa y decir, ok, no se dio, pero ¿qué aprendí? Y esa es la parte que mucha gente no hace. Es más, mucha gente dice, claro, es que él, ¿no? Entonces culpo al otro de una cosa que yo no he aprendido a hacer bien o no he querido hacer bien, o tengo que cambiar. O sea, el otro te está reflejando lo que tienes que cambiar. Y tú llegas y le echas la culpa al otro, claro, es que es un arrogante, es un prepotente, tiene un chorro de dinero y no quiere gastar, no le caí bien. ¿Y qué dice de ti eso? Exacto. ¿Qué dice de ti?
0: Fíjate, eh, hay muchos colegas aquí que los he tundido y, y tal vez me escuchen en redes sociales cuando se quejan de que un cliente no les compró. Hacen memes de los clientes que no les compraron. Y siempre les digo, no hagas memes. Acepta que no tuviste la capacidad de convencerlo. No te burles de él. Eh, diciendo es que te dijo que lo tenía que platicar con su esposa y entonces luego ya se enfermó y ahora si se me hubiera comprado el seguro. Pero en realidad nadie sabe si eso hubiera sucedido. Estás poniendo la responsabilidad en el cliente y no en ti. Dijiste sí. algo que me, que me gustó mucho. Voy agarrando estas pequeñas joyitas. Agradecer el error. ¿Crees que haya que agradecer los errores? 100%. Es que
1: hay que agradecer todo, no solo los errores, agradecer todo lo bueno que tenemos y también esas oportunidades que nos da la vida para, como te decía yo, para crecer desde el interior y reflejarlo al exterior, ya con un, con un sentido de propósito distinto, con un fin último diferente. De verdad, estamos poco acostumbrados a pensar el hoy, pensar cuesta pensar cansa, es más fácil no pensar, y para pensar tienes que hacerte las preguntas correctas constantemente tienes que decir, ok, si esa persona me dijo esto y esto y esto ¿cuál es la verdad detrás de todo eso? de mí, no de él porque tú no vives en la vida del otro pero de ti qué dice, entonces es interesante hacer estas reflexiones sobre uno para dentro de todos estos nos que se nos presentan en la vida, buscar el como sí seguir ¿no? como si sí, pararte nuevamente como lo hacen los niños los niños lo hacen perfecto amanecen con una página en blanco todos los días no importa lo que les dijiste el día anterior y, y lo entierran y entonces empiezan de nuevo y cada día son 24 horas para que tú escribas una nueva historia esto les va a encantar a la gente que te escucha porque todos, todos vivimos el rechazo constante ustedes lo viven muy seguido no, no gracias, no me interesa te dejan ¿no? no te contestan la llamada te dejan en visto y, y, y cómo al día siguiente te paras y dices, ok, sigue siendo esto para mí porque me apasiona, porque yo estoy cambiando la vida de los otros y te vuelves a parar como un niño y aprendes de esas caídas
0: wow, me encantó porque ayer en la noche, voy a, voy a dar un adelanto ayer en la noche grabé un podcast para este grabé un capítulo que se llama Vender como Bebé
1: <risa> está increíble Vender como
0: bebé, y es lo que le decía, un, un niño si se cae, se levanta pero un niño, si, si necesita eh, leche, ¿qué hace? Llora. Sí. Hasta que le haces caso. Hasta que logra su objetivo, porque si no llora, no come o no le cambian los pañales. Y un niño, igual. Cuando un niño completamente se mete algo en la cabeza, ¿qué sucede? <risa>
1: y siempre les digo que cuando fuimos niños y aprendimos a caminar, nos caímos más o menos 17 veces por hora, ¿no? Cuando eras niño y aprendiste a caminar. Y nunca te cuestionaste caminarnos para mí, mejor me dedico a otra cosa déjete esto
0: 15 veces y ya me dijeron que si, que si 15 veces no, no funcionaba no
1: entonces vender seguros es para ti cuando sabes y te lo digo yo que yo no me dedico a vender seguros trabajo con muchas compañías que venden seguros y he dado muchas conferencias para ellos pero si cuando entiendes que tu fin último no es una póliza no es una negociación tu fin último va mucho más allá. Es precisamente llegar ¿no? con una persona después de muchos años y decirle: aquí es el dinero que ahorraste, aquí estamos contigo protegiéndote en este momento importante de tu vida. Cuando entiendes eso, creo que la gente se va a enamorar de lo que haces.
0: Wow, pero el primero que se tiene que enamorar es tú.
1: ¿no? 100%. 100%. Voy a 100%. hacer un recuento.
0: Voy a hacer un recuento ya para irnos, porque sé que tu tiempo es valiosísimo y la gente no sabe, pero estás dedicando una hora de tu domingo, ¿eh? de tu domingo, estás robándole, te robé un tiempo de tu domingo para, para, para dedicarlo a estas ideas, ¿te parece que primero determines qué es lo que tú quieres hacer o por qué te dedicas a ser agente de seguros para cambiar la vida de las personas, ¿no? Así es. que lo tengas claro desde el principio, porque cualquier rechazo que vas a, a tener en el camino va a ser un poco más o menos difícil. Iba a ser más fácil, pero va a ser menos difícil de enfrentar, ¿no?
1: Así es, y que, y que el dinero no es un problema. Si el dinero fuera un problema, no estaríamos comprando en el aeropuerto café por 87 pesos.
0: Abunda, ¿No? abunda, ab, a ver, exacto, abunda de nuevo en eso: el dinero no es un problema. Bueno, yo ya te iba a dejar ir, pero te digo, te pues, regalaste otra y la agarré, ni modo.
1: Sí, no tengo dinero, no, claro que el dinero abunda y claro que dinero hay, lo que pasa es que las prioridades es las que no hemos sabido establecer, tampoco las hemos sabido comunicar como agente de seguros, cuáles son tus prioridades en la vida, eh, quizá no hemos dejado muy claro, ¿no? el, el cómo de verdad esto puede beneficiar en ciertos momentos y cambiarte, una, en una situación compleja y solucionarte el problema, entonces el dinero no es problema, el problema es cómo tú agregas esa diferencia, ese valor en lo que vendes que otros sí lo están haciendo, porque seguros se siguen vendiendo, seguros se venden todos los días, todo el tiempo.
0: Sí, y ¿Qué te
1: hace falta? Que ahí tendrías que preguntarte qué es más allá de qué está haciendo el otro y cómo le copio, porque eso es imitar y lo que es imitable, lo que se imita al final no es no es auténtico ni original, pero ¿qué cambios tú tienes que hacer para vender más? ¿Y de qué te tienes que convencer? Tomando a lo que dices ahorita.
0: ¡Wow! Me encantó todo esto que dices. Bueno, ya no voy a hacer el recuento, que lo hagan ellos. Lo que quiero es darte oportunidad <risa> para decir dónde te pueden encontrar en todas tus redes, que digas todo este espacio que viene es para ti. Dí todo lo ¿Dónde te pueden encontrar, dónde te contratan en tus conferencias si quieren una
1: conferencia tuya Ay, bueno, estoy en, en redes sociales con mi nombre Brigitte Seumenicht es complejo, ah. se escribe con S, Seumenicht se pronuncia Seumenicht en, en, en mi página BrigitteSoymenicht.com. En mi podcast, Yo me encargo, en donde nos hiciste el favor también de estar y de participar, fue uno de los episodios más escuchados, hablamos del dinero y la verdad es que la gente estaba encantada. Entonces, es fácil, no hay nadie más en el mundo con ese nombre que yo, si lo ponemos en las notas, igual que mi mail para poderles enviar este modelo del que hablaste y enviarles algunas herramientas adicionales, el que, el que guste, se las envío, escríbanme, nada me va a dar más gusto que compartir conocimiento con ustedes.
0: Okay. ¿Y a, qué, a quién le das conferencias? ¿Dónde, ¿Quién te puede contratar para conferencias? Bueno,
1: soy speaker desde hace mucho tiempo y, y, y doy conferencias en todas las empresas, casi todas las que trabajo son multinacionales. Hablo mucho del tema de ideación, de creatividad, de servicio al cliente, de customer experience, de liderazgo también me encanta hablar, de liderazgo creativo, cómo ser líderes creativos en momentos de crisis, entonces me pueden encontrar, estaré encantada de hablar con ustedes en las conferencias, ya saben, ¿Y ¿Dónde te
0: pueden leer?
1: Eh, tengo un libro que se llama D.C. Sí a tu vida profesional, que es un compendio de varios artículos que escribí en algún momento de mi vida, eh, y bueno, hay muchísimas entrevistas y cosas eh, que he escrito en, en revistas como Mercados.0 y algunas otras, eh, seguro encuentran con mi nombre muchos artículos de varias revistas donde he escrito. ¿Sigues
0: escribiendo en Mercado o ya no?
1: Ahora hice una pausa, la verdad es que era increíble trabajar con ellos y, y, y la verdad me metí en un rollo de otras cosas, pero escribir es de lo que más me gusta hacer ahora escribo mucho para mi podcast ¿no? el outline de lo que voy a hablar en el podcast, entonces estoy muy inmersa en el podcast y en escribir contenido para él.
0: Ok, un último consejo que quieras darle a nuestros escuchas y a quienes nos está viendo en YouTube
1: que se permitan ver la vida con ojos de viajero, que saquen estas antenitas como si has tenido oportunidad de ir a otro país, como de verdad se potencia todo al máximo y prestas atención yo digo que caleidoscópica porque empiezas a ver nuevas formas y que te atrevas a no perder esa capacidad de asombro que tienen los niños ante todo y que busques esos espacios y esas fuentes de inspiración y de creatividad que te van a hacer sentir más vivo, que si te invitan a una casa con alguien que no conoces vayas, que si vas a un lugar tomes una ruta, ruta distinta, que pruebes nuevos restaurantes, que te animes a hacer algo que nunca has hecho, que platiques con gente que tiene menos de 6 años y más de 60 porque son los más interesantes los que estamos en medio, sí, aburridos y que te atrevas a hacer muchas cosas. Para que, para que de verdad tu vida despierte y que ese espíritu creativo con el que naciste no lo dejes en un cajón, sino que te atrevas a volver a ser tú con tus talentos y con tus dones y con tu esencia.
0: Nada que agregar, nada que agregar. <risas> te agradezco de verdad infinitamente en el corazón haber venido a este podcast, habernos regalado todo esto. Y voy a ver si ahora puedo pronunciar. Ella fue Brigitte Saumannik. Sau es correcto, lo hice muy bien. Muy
1: bien, muy bien. Yo soy
0: Eloy López, me conoces como el señor de los seguros. Si estás en YouTube, suscríbete a Seguros 2.0, que es donde estás viendo este video. Si estás en Spotify y no te has suscrito, suscríbete y también en Apple Podcast. En Apple Podcast, déjanos, haznos dos favores. Déjanos un comentario sobre este podcast, déjanos una calificación, porque eso nos va a ayudar a subir de ranking y que este tipo de ideas... Que nos viniste a regalar que, que, que vean Nos vino a regalar Por estas conferencias Y por, esta, por este tipo de asesoría Son ideas que cuestan Pero sobre todo valen mucho Y hoy se las trajimos de regalo Aprovechenlas, no las dejen en el cajón Como dijo Brigitte No, los, no las dejen en el cajón Atrévanse a brillar Atrévanse a ser ustedes mismos Atrévanse a ser niños porque ustedes tienen potencial y si se equivocan ni modo de niños se cayeron y siete veces y jamás se, de se dedicaron a pensar una sola vez en que se habían caído si te caes vuélvete a levantar y sigue aprende de los errores sé creativo ten en mente para qué y por qué haces esto para impactar el mundo para impactar la vida de las personas y qué mejor que un ejército de agentes de seguros para impactar positivamente la vida de las personas en redes sociales me sigues a mí como arroba Eloy López J en Twitter. En Facebook me sigues como arroba Eloy López J. En Instagram me encuentras como el señor de los seguros y también en este canal que es Seguros 2.0 y donde más, bueno, ahí en redes sociales búscame como el señor de los seguros y ya sabes. Y también pues bueno, te doy las gracias, te deseo una semana bendecida. Aplica una sola idea de la que hayas aprendido aquí y que Dios te bendiga. Gracias.
1: Gracias. Gracias
0: Eloy. Espera, espera, por favor no te vayas, hoy tenemos, hoy tenemos Bonus Track, hoy sí. ¿Cuál es el Bonus Track? Un librito, de nuevo vamos a regresar a leer como, como la base de nuestra carrera para crecer. El libro se llama Sprint. Así como se escucha. Como un sprint de esos que uno, que uno este, pega en las carreras. Que es para, para tener un gran arranque. El libro se llama Sprint. El método para resolver eh, problemas. Y testear nuevas ideas en solo 5 días. Ese libro del que hablé en el capítulo que mencionaba. Está escrito por eh, Jack Knapp. Te lo voy a poner en las notas del episodio. Y junto con otros dos creadores que fueron de eh, Google Ventures. El libro, repito el nombre, Sprint, el método para resolver problemas y testear nuevas ideas en solo cinco días. Este libro te lo recomiendo por varias razones. La primera es que es un libro que yo compré hace unos meses buscando una solución a este, vamos a decir, esta problemática o reto que tengo de cuando estoy en la parte creativa, ¿cómo regreso a la parte práctica? ¿O cómo hago convivir los dos mundos en mi cabeza o en mi practicidad? Porque cuando yo estoy en el mundo de las ideas y generando ideas, soy, soy muy bueno y, y es un área, es un lugar que a mí me divierte mucho, que a mí hace que me la pase muy bien. Y a veces me enamoro tanto de mis ideas que me quedo allá y las voy desarrollando. Entonces es un lugar donde me gusta mucho estar. Solamente que descubrí una cosa. Hay que ese proceso, hay que yo tenía que volverlo más, uh, no más práctico, porque práctico ya era, sino acortar el tiempo de una idea que yo consideraba que era muy buena, que faltaba. A veces decía es que me falta recursos, es que me falta un equipo humano, es que me falta o me, me falta tal o cual cosa, pero la idea es buenísima. Eh, en este proceso yo dije a ver qué es lo que tengo que adoptar para no quedarme a vivir allá en el mundo de las ideas y tampoco puedo quedarme a vivir en el mundo práctico. ¿Cómo puedo hacer convivir los dos mundos? Y encontré este librazo que sí de verdad me ayudó muchísimo porque en este libro los autores, el, el autor principal, lo que él dice es que en, en, este, en San Francisco, en Palo Alto, que es donde están la gran mayoría de las, de las empresas, de las startups que, que salen y que están generándose a cada rato, él, el autor dice que cómo saber si una idea es buena. Dice hay muchísimas personas, han, todos, todos hemos escuchado el, el, este, el famoso... El famoso chiste de yo iba a ser futbolista y cuando le preguntas qué pasó es que me chingué la rodilla. no, O sea, es que me lastimé la rodilla. El famoso síndrome de, la, de me lastimé la rodilla también existe en Estados Unidos, también existe en Palo Alto. Pero este autor descubrió que a veces sí si tenían razón las personas que decían es que mi idea era muy buena. Solo le faltó su momento o solo le faltaron los recursos necesarios. ¿Qué hizo él? Descubrió que en Google las, las ideas más, eh, más innovadoras, más buenas que tenían éxito, que, se, que habían llegado al final, habían pasado por un proceso riguroso. Y el proceso riguroso es vamos a acercarle todo lo que necesite, todos los recursos que necesite, tanto financieros, tecnológicos y humanos. Y vamos a ponernos a trabajar bajo un método de cinco días. Si después de cinco días vemos que esta idea del que el prototipo, que sacaron, de, de, es más me voy a ir un poco más atrás si la idea se puede prototipar en un par de días y después poner eh, eh, echar a andar, si en cinco días pasa la prueba, adelante la echamos al mercado vamos a, a inyectarle te digo recursos financieros, humanos, es más casi no casi no financieros, los financieros tenían que ver, los recursos financieros eh, que se acercan a estas ideas tienen que ver con poner a disposición toda la tecnología, todo el equipo humano para que la idea se echara a andar. Y esto, esto me pareció muy bueno porque trabajan intensivamente durante cinco días, cinco días, pero de manera intensiva un grupo más o menos de 30 a 40 personas sobre una idea que generó alguien más. ¿Y quién los va dirigiendo? Obviamente a veces los dirige el generador de la idea. Otras veces alguien que es el que le ayuda a aterrizarla y a volverla un poco práctica a ver las problemáticas que está teniendo. Pero me pareció súper práctico porque él dice, en lugar de estarme quemando un año, en lugar de estar quemando recursos durante un año, lo que hago es que durante cinco días trabajo intensivamente sobre esa idea. Es más, si tengo que trabajar 24-7, no hay problema. Porque yo ya sé que la idea empieza un lunes y el viernes en la noche ya tiene que funcionar. Si no logro hacerla funcionar, entonces es que no era tan buena idea como se pensaba. Cuando yo empecé a adoptar este método, el que propone ahí, créeme que la vida cambió. Es una cosa que tengo que seguir puliendo. Mi vida cambió porque ya me volví más práctico. Eh, vi cómo podíamos agarrar eh, algunas buenas ideas que podrían en la parte práctica volverse, volverse buenas en el corto plazo o en el largo. Pero lo importante es que ya aprendí a ponerlas eh, bajo esta lupa, bajo este rigor de decir, a ver, esta idea va a jalar. Este, ok, Vamos a ponerla en, en práctica. Vamos a probarla durante cinco días y vemos si. Si y así es como, así es como nació este podcast, por ejemplo, dije ok, vamos a ver si esta idea es una idea buena y durante una semana que estuve fuera, dije bueno, creo que sí puede ser una buena idea si haces que cada semana haya un podcast, si haces que cada semana eh, tienes la disciplina de grabarlo, si apartas el tiempo suficiente dentro de toda tu agenda apretada, logré ponerlo en domingo y esta idea que tú estás viendo llamada ventas 2020 lo que antes era una idea después se convirtió en, en algo ya muy práctico que siempre estuvo ahí en el mundo de las ideas y estuvo pasada por ese famoso sprint qué más tiene esta idea de ventas 2020 en su segunda etapa está en que se puede convertir en un libro todos los capítulos que tú has escuchado en este 2020 los 44 capítulos hasta el día de hoy van a ser 50 en este año los 50 capítulos o los 50 capítulos de podcast, la idea secundaria es que tendrán que emigrar hacia un libro y veremos si eso, puede, si eso es posible con todo el contenido que ya está hecho para ti de manera gratuita aquí. Si todo esto ya tiene el bagaje suficiente, si ya tiene el contenido suficiente para convertirse en libro, hacia allá se moverá. Pero por lo pronto la primera etapa ya la pasó. Ya llevamos 44 capítulos. En los cuales me he divertido muchísimo. En los cuales he aprendido muchísimo. Y pues bueno. Esto sale por el famoso libro de Sprint. Cómpralo. Te recomiendo como siempre la versión en digital. Porque es más barata. Más práctica. Pero sobre todo la tienes casi inmediatamente. Recuerda. Que bueno, pues este podcast está hecho de manera gratuita para ti. Lo hago con muchísimo gusto. Si estás en Apple Podcast, déjanos una, una reseña. Por favor, no te vayas sin dejarnos una calificación. Ya que te interrumpimos lavando los trastes. Déjanos acompañarte en donde lo estés. Haciendo este podcast fue largo y me gustó mucho el contenido. Cada vez estoy más retado a hacer un contenido de mayor calidad. Y también, y también espero que tú estés retado a... A que tu trabajo cada vez sea de mayor calidad. Que te deseo que tengas una gran semana. También te recuerdo que este, si quieres contratar alguna de mis conferencias para eh, tu aseguradora, para la aseguradora don donde trabajas, me pueden contratar directamente con alenamenti.com.mx o envíame un correo a info@previsionfinanciera.com. Info arroba info y pregunta por mis conferencias también por mis talleres que tenemos del workshop de redes sociales para las promotorías. Hicimos un workshop masivo para, para mi socio comercial Arco con 50 colegas a nivel nacional. Fue una gran experiencia, nunca lo había hecho así. Si quieres que armemos algo y contratar un paquete para tu promotoría, envíame un correo a info@previsionfinanciera.com y con todo gusto te te daremos te daremos informes y armaremos algo. Algo que sea este, benéfico para, para todos. Cuídate mucho. Soy Eloy López. Soy el señor de los seguros. Y este contenido está hecho para ti con todo el corazón. Y buscando que tengas una mejor vida. Una mejor carrera. Y que cada una de las ideas que tú vas atrapando aquí. La pongas en práctica. Porque recuerda que no va a tener ningún caso. Si tú agarras una idea de aquí. Si yo invertí tiempo en pulir la idea de... De, de, del tema, traje a, un, a una invitada en este caso, generé todo esto, detoné una idea en ti, pero tú no la llevas a, pra, en, a, pra, eh, a, pra, a practicar, si tú no la pones en práctica, esa es la responsabilidad que te toca a ti, todo esto todos estos recursos que están puestos a tu disposición, detonaron una idea en ti, ponla en práctica, crece, ya depende de ti, ya no es responsabilidad de nadie más, ejecuta, ¿cuándo? esta semana, Cuídate mucho. Nos vemos el lunes de la siguiente semana a las 5 de la mañana. Traigo un temazo. Cómo vender como bebés. Nos vemos el próximo lunes. Bye. Esto fue Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Suscríbete al podcast en Spotify, Apple Podcast y en Twitter como arroba Eloy López J. Una producción de previsión financiera integral.